0: Oder eben die einzige Sicherheit, die wir einander schenken können, ist, dass wir es miteinander lösen werden. Was auch immer auf uns zukommt, es geht nur, wenn wir das miteinander machen. Hm. Ich wollte da einfach meine Wahrheit festhalten und besingen und bestaunen. Und ich glaube, was sie mit dem Lied eben sagen will, ist, dass Liebe, auch die Selbstliebe, eine Beziehung ist, die man lernen muss, die es auf jeden Fall wert ist, sich dafür einzusetzen und dafür zu kämpfen.
1: Cut, es geht los. Gut. Unschwer zu erkennen, ich bin immer noch da. <lacht> 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 Zum Glück, danke. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Äh, immer noch da war und ist die erste Single dieses dritten Albums Fast „Forstviertelfahren“. Und ja, da hast du schon mit einem ziemlichen Rums zurückgemeldet und vielleicht sogar manche Menschen vor den Kopf gestoßen, aber auf jeden Fall überrascht. Mhm. Es war so eine Seite, vor allem musikalisch, von ihnen Regen, die man so noch nicht unbedingt gekannt hat. Mhm. Wie kam es denn dazu? Also, dass du so vielseitig bist, das ist, glaube ich, eh mittlerweile schon vielen klar geworden, aber auch zu dieser
0: Entscheidung, mit diesem Song melde ich mich zurück. Ähm, also ja, ich bin immer noch da im Sinne von wow, ich mache jetzt mein drittes Album ähm, und vielleicht so aus der Wahrhaftigkeitsecke, ich glaube als Künstlerin, hat man immer so einen gewissen Grundzweifel in sich, wie lange man denn nur das machen kann und darf, wie lange man nur spannend genug ist, wie lange man nur Geschichten erzählen darf und ob sich die Menschen nicht irgendwann auch abwenden und sagen, na, jetzt ist mal fad oder jetzt wiederholt sie sich selber oder na die Innerregen, die von wie ein Kind, die wir ich mögen, aber ob ihr im dritten Album nicht mehr so oder so, man weiß es einfach nicht. Also man kämpft auch da immer mit so inneren Dämonen und Stimmen oder gegen äußere Bedingungen oder so. Um, insofern, ja, dass ich immer noch da bin und immer noch Musik machen darf, ich glaube, das war auch so ein, hey, das stimmt, das war auch so ein Aha-Moment. Um, wie kam es jetzt dazu, dass das die erste Single war? In meinem Kopf war sie ja nicht so ganz die erste Single, vielleicht ist das schon mit das, weil ich ja eben beim Amadeus 2022 mit Wie Du ja trotzdem schon ein neues Lied präsentiert habe, das auch als Digital-Download zur Verfügung gestellt wurde. Also es war irgendwie sowas wie ein Digital-Release. Und wir leben in so komischen Zeiten, wo auch die Musikindustrie nicht so genau weiß, wie denn jetzt die kunden zu künstlerverbindung wie man die aufrechterhält. Und da gibt es gerade ganz mannigfaltige Verbindungen, also über Social Media und über das Radio und über Printmedien und über Fernsehen und über... Streaming-Dienste und in dem Fall halt war es eine Fernsehshow, wo ich den Song präsentiert habe. Aber jedenfalls habe ich für mich in meiner Biografie so das Gefühl, ich bin mit Wie Du eigentlich auf mein drittes Album zugekommen und ich habe das Gefühl, Wie Du ist eigentlich schon sehr innerregen. also so wie man Inerregen mhm. auch von Album 1 und 2 kennt. Insofern war ich selber ehrlicherweise überrascht, dass einerseits wie du vielleicht gar nicht so als single wahrgenommen wurde und b dann immer nur da als boah jetzt ist alles so anders und und wow und äh, das also ich habe diese Ambivalenz auch der Zuhörerinnen und der Rückmeldungen von was jetzt ne du ich das glaub und ob ich das spier ich habe das relativ verwundert wahrgenommen oder halt beobachtet. So, aha, okay, das ist jetzt die Reaktion auf den Song. Spannend. Also da waren unsere Wahrnehmungen sind sehr weit auseinandergeglitten, glaube ich. Hast du, hast du Reaktionen darauf bekommen? Also haben die Leute
1: irgendwie geschrieben oder dich darauf angeredet?
0: Mm, ja, also natürlich, ich bin ja eben im regen Austausch mit, meinen, mit meiner Community. Mittlerweile traue ich mich sogar das Wort Fans in den Mund nehmen. Das habe ich von Judith Holofernes gelernt, weil die selber eben auch sagt, sie hatte so ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Wort, sie wollte immer auf Augenhöhe mit ihren Fans sein und in dem Wort Fan steckt irgendwie so eine geheime Hierarchie drinnen, mit der sie sich nicht identifizieren hat können, was sie total nachvollziehen kann und gleichzeitig in ihrem Buch, das ich sehr empfehlen mag, äh, die Träume anderer Leute, ähm, schreibt sie dann aber auch wie sie selber diesen Moment hatte, zuzugeben vor sich selber, aber ich bin doch selber so gern Fan von etwas. Ich bin so begeistert von und ich sage auch so gern, ich bin Fan von dir oder von diesem Buch oder eben ich, Ina Regen, bin großer Fan von Judith Holofernes und von ihrem Buch. Und warum mir das in diese Richtung total leicht freut und ich das sogar schön finde, wenn ich sagen kann, ich bin Fan von etwas und wenn Fans, also wenn Menschen Fans von mir sind, dann... Kriege ich so eine komische, ah, aber das ist doch eine seltsame Hierarchie und das möchte ich gar nicht. Wir sind doch alle gleichwertig und auf Augenhöhe und dann nehme ich den Menschen dieses sein weg, das man selber an mir so taugt. Das ist doch blöd.
1: Naja, das hm. Gleichwertigsein, das ist schon da natürlich, aber ähm, du, du schaffst etwas, du kannst etwas, du machst etwas, was die anderen eben nicht können, schaffen und machen und dafür darf man dich bewundern und gut finden und anhimmeln und beklatschen und bejubeln. Das darf man alles. <lacht>
0: ja, irgendwie. Und das ey. ist
1: kein Widerspruch zur Gleichwertigkeit. Weil am Ende des Tages wir sind alle Menschen. Ja. Aber du
0: bist in dem Moment, wo du Fans hast, die Künstlerin. Ja, das stimmt. Aber genau diesen dialektischen Gedanken mit, dass es beides gleichzeitig wahr. Also, mhm. dass es da zwei Pole gibt, die einander irgendwie wegbeißen, aber auch trotzdem stimmen. Das ist halt, das habe ich mittlerweile integrieren können, aber gefühlt habe ich mich lang komisch also mit ich habe jetzt Fans oder überhaupt das Wort benutzen war irgendwie das ist jetzt wird es besser aber das war irgendwie lang befremdlich aber hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun was so nehms ich war, dass wir
1: in einer gesellschaft auch leben in der dieses ich bin stolz auf mich und auf das was ich schaffe und erreiche und wer ich bin gar nicht so aussprechen darf Vielleicht speziell als Frau, ja. Hm. Darum hätten man immer gern, dass wir alle gleich sind. Und wir sind eh alle gleich. Genau, und das muss
0: ja für alle passen. Genau. Und, äh, und ja, also sicher eine gewisse Demut, oder ich möchte sagen eine falsche Demut, und so ein mich dafür entschuldigen, dass ich gut in meinem Beruf bin, und Entschuldigung, bitte habt mich trotzdem noch lieb, und ich bin doch eine von euch und so. Also irgend so, das muss ich auch vielleicht einmal ergründen, aber da irgendwas, und das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz altes Gefühl, der Sorge hat dann aus der Herde ausgeschlossen zu werden, weil man so volle Pulle sich selber nachfolgt, steckt da sicher mit drinnen. Und aus der Ecke Selbstsabotageakte, die wir ja alle in uns haben von, wir wissen, was wir wollen und dann machen wir es uns selber kaputt. Vielleicht ist da was mit dabei mit. Ich kann nicht anerkennen, dass zu meinem Beruf eine gewisse Bewunderung oder auch ein Fan-Sein dazugehört und, und habe das irgendwie lang nicht integrieren können und ich bin gerade dabei, das zu integrieren und ich schaue mal, wie es mir gelingt. Aber jetzt sind wir sehr weit abgedriftet von deiner ursprünglichen Frage. Magst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, was sie denn war? Ich stehe einfach die nächste Frage. <lacht>
1: Gut. <lacht> Sagen wir mal, das war die Antwort auf mhm, die Frage. Nein, mhm. war es nicht,
0: aber macht ja nichts.
1: Man kann auch die Frage vergessen. Ja. Wenn die Antwort so gut war, ist völlig wurscht, was die Frage war. Oder? Hauptsache das Gespräch bleibt
0: neugierig. Das haben genau. wir wieder.
1: Äh, immer noch da ist entstanden in einer Zeit, wo wir alle in Pandemie waren. Mhm. Corona, Lockdowns, viel alleine sein, komische Gefühle und so weiter und so fort. Und für mich ist der Song ja extrem kraftvoll und lebensbejahend und dieses immer noch da steht für mich schon auch für diese Zeit und im Grunde für jede Zeit nach einer Krise, dass man da dann sagen kann, warte mal aber ich bin ja immer noch da mhm. und wir alle sind immer noch da. Mhm. Inwiefern ist das denn ein Song, der auch mit der Corona-Pandemie zu tun hat?
0: Du hast es vollkommen richtig erfasst und erspürt. Das wollte ich auch irgendwie sagen. Also bei Immer noch da zum Beispiel, weil wir vorher bei Café und Chardonnay drüber geredet haben, dass ich dort da die meta so gar nicht einnehmen konnte, bei immer noch da habe ich mit der Metaebene gestartet, nämlich eben wir, so wie du das gesagt hast, das stimmt auch. Das ist der Song ist im Frühling entstanden. Also wir hatten schon zig Lockdowns hinter uns. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade nicht, aber ganz knapp nicht in einem. Also ich durfte nach Berlin reisen, aber es war irgendwie lange nicht klar, ob es geht. Und dann waren wir eben in dieser Writing Session gemeinsam mit zwei Berliner Songschreiber. Und haben halt also uns über unsere Erfahrungen ausgetauscht. Und wir waren heute halt immer irgendwie ebenso happy, dass wir uns gerade nicht remote und online treffen. Und in diesem, wir tauschen Erfahrungen aus, kam dann schon auch die Hobbyphilosophin in mir durch. Und ich habe dann gesagt, ich habe schon so das Gefühl, wir ordnen uns auf die Schultern von Riesen ein. Weil wenn ich mir dann denke, okay, vor 100 Jahren war es die Pest. Und ja, zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch schon den Ukraine-Krieg. Und vor 100 Jahren war es halt der Erste Weltkrieg oder, oder auch mit kräftiges zusteuern auf den Zweiten. Ähm, wenn man so auf die Menschheitsgeschichte schaut und schaut, was so an Jahrtausenden von Kriegen und Umweltkatastrophen und auch biologischen so Krankheitspandemien, was weiß ich, was den Leuten nicht alles schon erlebt und durchlebt haben, es ist einfach ein Wunder, dass es uns immer noch gibt. Es ist ein Wunder, dass die Menschen, die so, aber wenn man so in die Geschichte schaut, vor tausenden Jahren haben Menschen ihre Konflikte nur mit Gewalt, sprich mit Tod gelöst. Dass wir jetzt so eine große Frage der Pandemie und was ist denn gerade richtig oder falsch und Solidarität oder nicht und auf die Alten schauen oder den Jungen ihre Zukunft wegnehmen oder ihre Gegenwart und, 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 dass wir diese Dinge annähernd, gewaltfrei lösen konnten und ja, natürlich auch im Diskurs entsteht Gewalt und im Sinne von Sprache, aber, aber wir haben es so gut gelöst, wie man das zu unserer Zeit halt irgendwie kann und vor allem, wir wollten es unbedingt gut lösen. Wir wollten, dass es uns immer noch gibt danach. Wir wollten, dass es ein Danach gibt. Das kann man schon mal anerkennen als eure. Das war Org Das war eine globale Krise und wir haben uns alle fürs Leben entschieden. Was ja immer das für jeden von uns hast. aber wir sind immer noch da. Und ähm, damit möchte ich, weil das habe das haben wir dann auch in dieser Writing-Session lange besprochen, darf man dieses Lied so nennen und wird das dann nicht irgendwie ein, ähm, macht man nicht zum Beispiel, natürlich haben wir an dieser Pandemie viele Menschen verloren, also es sind wahnsinnig viele Menschen gestorben und darf man sie jetzt selber dafür feiern, dass man überlebt hat, so, also, um vielleicht, ich kann diese Frage bis heute nicht beantworten, aber um vielleicht zu erklären oder einen Einblick zu geben, wie viele Gedanken man sich macht, während man so schreibt, die vielleicht jemand, der dann zuhört, keine Sekunden, wo sie dann denkt, was, so kompliziert macht er ja hier das? Ja, so kompliziert machen wir uns das. Aber eben, ich wollte zu dem Zeitpunkt eben schon, diesen Moment in einer damals noch in der Zukunft liegenden Zukunft herbeimanifestieren, wo wir sagen, wir haben Corona hinter uns gelassen, wir sind im Alltag nicht mehr zu 100% damit beschäftigt und nicht mehr so gehandicapt und eingeschränkt, sondern wir sind einen Schritt weiter. Und wie es uns aber so oft im Leben passiert ist, glaube ich, dass man weitergeht, ohne dass man kurz innehält und zurückschaut und sagt, hey, wir haben das geschafft. Und ich wollte aber eben so gern, dass wir diesen Moment von wir stellen uns auf die Schultern von Riesen und sagen, hey, wir haben auch eine große Krise bewältigt. Ich wollte uns denn gern irgendwie schenken, diesen Moment zum Feiern. Ich habe mir das halt dann vorgestellt, wie wird das sein, wenn man gerade als Musiker, wo wir eben eineinhalb Jahre nicht in dieser Selbstverständlichkeit auf Bühnen und mit Publikum und so sein durften, wie wird das sein, wenn der Gedanke von, da habe ich jetzt fremde Schultern und einen fremden Atem in meinem Nacken und boah, drei Meter weiter nierst irgendwer und das, wie wird das sein, wenn man das plötzlich keine Panik mehr macht und alles das wollte ich in diesem Lied zusammenfassen, diese Euphorie und diese Glückseligkeit und Leichtigkeit und Spaßtrunkenheit.
1: Und wenn ich dir so zuhöre, das ist schon irgendwie verrückt, wie anpassungsfähig wir als Menschen eigentlich auch sind, weil dieses, dieses komische Gefühl von, wow, und jetzt sind irgendwie zehn Menschen im Raum und niemand trägt Maske und was ist denn überhaupt und alle sind irgendwie krank, weil, mhm. weil wir halt alle jetzt, weil Winter ist und ja. generell ähm, es einfach auch noch andere Viren gibt außer ja. Corona. Und wie schnell es eben geht, dass das dann alles wieder normal ist, dass man das auch wieder vergisst, dieses Gefühl. Und insofern finde ich das ja sehr schön, dass du das in einem Song festgehalten hast, nämlich auch ein bisschen so als, als Zeichen der Zeit zu sehen, wenn man dann in 20 Jahren vielleicht zurückschaut und den Song hört und dann vielleicht nachliest und Menschen, die nicht dabei waren, wissen, ah, okay, mhm. So war das damals. Und man wollte so gerne, dass wir immer noch da sind und dass es eben weitergeht und dass die Dinge wieder unter Anführungsstrichen normal ja. werden, was ja immer normal ist. Und du hast ja auch schon erzählt, dass du so ein Teammensch bist, beziehungsweise dann immer im, im größeren Kontext denkst, was Menschen betrifft. Mhm. Und ich finde, das ist dem Lied auch rauszuhören, weil man könnte natürlich sagen, ich bin immer noch da als Künstlerin und mich gibt's noch und ich stelle das mich in den Vordergrund und dann gibt es mhm. aber so Zeiten wie was vor uns liegt, braucht die und mich, also das finde ich signalisiert auch so sowas wie Zusammenhalt, dass es uns einfach alle miteinander braucht, ja. um dieses immer noch da Lebensgefühl auch wirklich erzeugen zu können.
0: Ja, vor allem weil das ist natürlich auch eine Frage, okay, wir können jetzt kurz feiern, dass wir Corona weitestgehend hinter uns gelassen haben, aber gleichzeitig, wenn wir realistisch betrachten, haben wir nicht allzu viele Gründe zu feiern. Wir haben die ärgste Inflation, seit wir auf der Welt sind. Wir haben einen Krieg in Europa. Dass, dass es das überhaupt geben kann, ist einfach immer noch eine Katastrophe. Wir sind mitten in einer Klimakrise und einige von uns wollen es immer noch nicht wahrhaben. Und wir werden noch ganz viele andere große Probleme miterleben. Also ich meine, das ist ja dann also so zart trotzdem, wenn man sich irgendwie Zukunftsforscher anhört und dem mit einer Neutralität daher moderieren, dass das nicht die einzige Pandemie ist, die wir erleben. Und dass wir wahrscheinlich auch nur ein Blackout erleben und was nicht sonst noch alles. Und ich glaube, dieses Gefühl davon Verunsicherung spüren wir ja auch, Ole. Das ist ja schon auch ein Fußabdruck, den die Pandemie auf unserem Herzen hinterlassen hat, mit nichts, woran wir glauben oder nichts, wie wir uns die Zukunft ausgemalt haben, wird so eintreten, möglicherweise. Diese Sicherheit haben wir auch gegeben Anfang März 2020. So.
1: Aber vielleicht war die schon immer ein Druckschluss, weil es sowas wie Sicherheit und Kontrolle einfach nicht gibt.
0: Ja, oder eben, genau, oder eben die einzige Sicherheit, die wir einander schenken können, ist, dass wir es miteinander lösen werden. Was auch immer auf uns zukommt, es geht nur, wenn wir das miteinander machen. Hm. Und das wollte ich heute halt in dem Lied auch irgendwie drinnen haben. Ich wollte nicht, dass man mir einen naiven Vorwurf machen kann von, ah, und jetzt ist das Leben wieder ein Weil das stimmt halt auch nicht, aber, aber dass man immer auch sagt, okay, aber alle diese Krisen, die ich vorher aufgezählt habe, und alle, die wir noch gar nicht kennen und ich dementsprechend noch nicht aufzählen kann, die werden wir nur gemeinsam lösen können. Und wir müssen uns da auch mitreißen und wir müssen uns da motivieren, weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, weil der Corona war so anstrengend, jetzt will ich einfach nur noch meinen Spaß haben. Und das können wir uns aber nicht leisten, weil dafür sind diese anderen Krisen zu dringend. Und wenn wir sie nicht lösen, wird sie nach uns niemand mehr lösen können. Und diese Verantwortung müssen wir auch nehmen. und ich finde, wir dürfen uns davon eben vor lauter Weltschmerz nicht erschlagen lassen, sondern wir müssen uns da irgendwie eine motivieren und sagen, okay, jetzt haben wir Corona haben wir geschafft, Nein, dann schaffen wir bitte die Klimakrise auch. Wie schwer kann es sein? Also ich finde ja, wir haben uns in diesen ultra anstrengenden, turbulenten, grausigen Jahren ja schon auch sehr viel voneinander überrascht, was plötzlich alles möglich war. Ja, in beide Richtungen und ich weiß auch, dass dieses Zitat gefährlich ist, aber ähm, Trotzdem, wir haben so viel geschafft, was sich keiner von uns vorher gedacht hat, dass das geht. Und warum nicht das als Learning mitnehmen und sagen, wir werden auch weiterhin Dinge schaffen, die wir uns heute nicht vorstellen können.
1: Das finde ich so spannend an dir als innerregen, als öffentliche Person, dass du als Künstlerin und Musikerin also viel mehr bist als nur Künstlerin und Musikerin und dass du eben auch so eine Stimme in diesem Land geworden bist. Und aber in deiner Kunst, in deiner Arbeit und deiner Musik beides so schön ausbalancierst. Also auf der einen Seite alles, was du jetzt angesprochen hast, ist real. Mhm. Wir haben Krisen, wir haben Probleme, das Leben ist schwer. Es bietet jeden Tag hunderte Herausforderungen. Und auf der anderen Seite aber auch, die Menschen aufforderst, das Leben zu feiern und mhm. einfach auch die kleinen Dinge zu sehen und das Schöne am Leben zu sehen. Also das, finde ich, ist so eine schöne Balance, auch auf diesem Album, dass mhm. beides da sein darf. Also nur weil wir heute feiern und sagen, wir sind immer noch da und das Leben ist schön, heißt das nicht, dass wir alles andere ausblenden und dass das nicht existiert und dass wir auf alles pfeifen. Ja. Und das ist so ein schöner Kreis, finde ich, der sich da schließt.
0: Voll, das stimmt. Das ist mal wichtig, dass ich sowohl kindisch als auch erwachsen sein darf. Und wer weiß, was das überhaupt bedeutet. Ja,
1: richtig, eben. <lacht> äh, Im Video zu Immer noch da, das war ja auch sehr... Ähm, bombastisch, finde ich, wie das mhm. so ähm, in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und da zeigst du auch nochmal, finde ich, so eine andere Seite von dir. Mhm. Also eben mit längeren Haaren jetzt und dann ganz in Rot gekleidet. Dann läufst du da vor irgendetwas davon, undefinierbar, auf irgendwelchen Klippen am, am Meer in Kroatien mhm. und hast so einen roten Faden, der irgendwie sich so durchzieht durch die Bilder. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte
0: zu diesem Video. Ja, du, du hast eigentlich schon alles, was mir daran wichtig ist, erkannt. Also eben, dass ich ein rotes Kostüm trage und da so einen roten Faden quasi so um den Hals habe, der sowohl Vergangenheit als auch Zukunft, ich jage den auch. Ich glaube, das symbolisiert für mich, also Rot ist die Farbe des Lebens, damit habe ich mein zweites Album irgendwie zusammengefasst. Und ich glaube, ich wollte sagen, auch auf meinem dritten Album werde ich weiter das Leben jagen und äh, dem Leben entgegenlaufen. Und äh, aber einen Teil von mir, nämlich eben der rote Faden, der mich so mit der Vergangenheit verbindet, Immer mitnehmen. Und ja, manchmal reißt dann die Vergangenheit oder die Version von sich, die man mal war, reißt dann wieder zurück und man ist es plötzlich immer nur, wie wir vorher schon mal gesprochen haben, mit Fuck, ich dachte doch, ich hätte dieses Problem gelöst. Hier bist du also wieder und kommst durch die Hintertür, du Heisel. So. <lacht> also diesen Struggle wollte ich irgendwie bebildern und in der Hoffnung, dass sie das ein bisschen erzählt und wie du mir zusammengefasst hast, hat es das getan. Und ich wollte dem. Das sind so kindische Gedanken vielleicht, die man sich macht. Aber während meinem zweiten Album wollte ich, dass Rot nie als Farbe vorkommt. Und jetzt, wo Rot vorbei ist, kommt diese Farbe wieder vor. Also ich habe eben bei Imanu da in dem Kostüm, das ist heute halt Rot. Und auch auf meinem Cover, jetzt habe ich einen roten Wandsie an und sitze halt irgendwie so auf dieser gelben Lebensleiter. Und irgendwie zieht sich das ein bisschen durch und ich mag das eben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Album reiht sich als drittes von noch sehr vielen, die da noch kommen, die ich aber noch nicht kenne, irgendwie ein, dann wünsche ich mir eigentlich sowas wie von meinem Lebenswerk, dass es dann im Nachhinein einen roten Faden hat. Und irgendwie der Gedanke, dass ich jetzt gerade ohne, dass ich es weiß, da schon einen Sinnzusammenhang knüpfe und den in 50 Jahren entdecken darf, macht man voll die Freude. Das ist fast so, ähm, weiß ich nicht, so eine Schnitzeljagd, die man sich selber versteckt und dann kurz vor der Demenz findet man es wieder.
1: Und ich freue mich schon sehr auf das Interview, das wir dann führen werden. Warte mal, in 50 war da muss ich sehr alt werden. Dann bin ich ja. dann 92.
0: Wir beide aber werden das kriegen das. wir hin. Ja, das schaffen wir. Da wenn wir sitzen, weiterhin man, so sitzen
1: wir so quasi im Rollstuhl da. Das alles tut uns weh, ja. aber wir sind immer noch da. Wir ziehen sowieso in einer Rollator-WG, das weiß Stimmt. ich eh schon. Und dann führen wir dieses Gespräch über diese zig
0: Alben, die Ihnen ja. Regen gemacht hat. Und, Und da sage ich dann, dass alles ganz anders ist. Dass genau. ich es jetzt verstanden habe oder eben nicht. Aber es ist jedenfalls anders, als ich jetzt gerade glaube. Ja, weil ja. wir es nicht wissen. Ja, richtig. Wir sind
1: viele Vorsätze fürs neue Jahr. Einer davon ist, dass ich tanzen gehen will, tanzen lernen will und ähm, nicht, ne, dass das jetzt wichtig wäre, aber eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe nie klassisch tanzen gelernt. Mhm. Das heißt, ich kann nicht Walzer tanzen. Ich bin so nicht österreichisch.
0: <lacht> was ja, für ein
1: Klischee. Was oh. ich auch nur halb bin, weil ich mhm. bin ja halbe Ungarin, aber egal. Jedenfalls,
0: es geht um den Walzer, mhm. den ich jetzt lernen werde. Du bist geil. Ich liebe ja Vorsätze. Wie ist das bei dir eigentlich? Kurzer Schwank? Auch. Auch schon, oder? Man muss sich schon was vornehmen, dass man am Schluss sagen kann, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht. Genau. Mhm. Und dann wieder zu sagen, ja, ich bin so ein Loser. Alles nicht geschafft. <lacht> hab dich ein bisschen lieb. Somit sind wir schon beim Thema von diesem Lied. Richtig. Ich
1: Liebe, also ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben und dann habe ich immer so Zeilen aus den Songs und dann habe ich ein Herz daneben gemacht, was so viel sagen soll wie, liebig ich.
0: Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, liebe ZuhörerInnen, die ihr dieses Gespräch ja nicht seht, sondern nur hört, die fantastische Mari wird ihrem Ruf als super recherchierte Journalistin, das ist kein Wort, aber ihr kennt sich aus, mehr als gerecht. Sie hat mehrere handschriftlich total schön zusammengefasste A4-Zettel äh, vor sich liegen und äh, hat, das kann ich aus unserer WhatsApp-Konferenz der letzten Tage bestätigen, sich sowas von tausendprozentig auf dieses Gespräch vorbereitet, dass ich komplett ehrfürchtig und demütig bin und wahnsinnig dankbar, dass du meiner Arbeit so viel von deiner Arbeit Zeit entgegenbringst. Und du machst mir damit ein Riesengeschenk. Äh, alle, die jetzt gerade zuhören, und ich stelle mir vor, es sind tausende Menschen, applaudieren jetzt. That's what friends are for. <lacht> Deshalb bin ich die Sängerin
1: geworden. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> Pussy. Aber ja,
0: Du wolltest was sagen zum Hab Walzer. Ich habe so viel
1: Platz in meinem Bett wie ein kleiner Seestern im großen Meer. Was für eine Zeile, bitte. Das ist der Anfang. Das sind die ersten Worte vom Song Walzer.
0: Und ich glaube, viel mehr brauche ich eh nicht mehr sagen. Ja, also Walzer beschreibt einen Lebensabschnitt, in dem ich Single war. Und ähm, dass man ja diese Beziehung zu sich selber auch erst lernen muss. Und ich habe davor eine sehr lange, sehr, ich möchte fast sagen, symbiotische Beziehung gelebt, so dass wir am Ende dieser langen Beziehung beide nicht so genau gewusst haben, wo fange ich an und wo hört der andere auf. Und plötzlich, oder eigentlich natürlich hat sich das angekündigt, aber als dieser Mensch dann aus meinem Leben gegangen ist und die so mit irgendwo 30 lernen musste, wer ich denn jetzt allein ich bin und zum ersten Mal alleine in eine Wohnung ziehen. Wie richte ich die überhaupt ein? Was ist mal wichtig? Wie führe ich denn dieses Leben alleine? Das war eine riesen am Anfang Überforderung, gleichzeitig auch ganz viel Neugierde mit boah, jetzt lerne ich mir endlich einmal kennen ähm, oder neu kennen. Ähm, und das hat auch, ich war Mittlerweile traue ich mich das auch öffentlich sagen. ich war ein paar Jahre lang Single und ähm, ja, alle diese Gespräche von Was du und du müsstest doch die müssen da durch die Bude erinnern und äh, alle diese Wünsche noch. Aber wir singen und du bald lernst einen kennen und die große Liebe und da stecken so viel auch Klischees drinnen und nicht alle diese Gespräche sind schön, auch wenn sie eine schöne Absicht haben. Aber irgendwie tut einem das auch weh, weil man irgendwie merkt, man ist in dieser Gesellschaft nur wertvoll, wenn sich ein Mann für einen entschieden hat oder wenn man einen Partner hat oder wenn man wenn man es schafft, eine Beziehung, eine Partnerschaft zu führen. Da stecken schon viel schmerzhafte Klischees drinnen. Und ähm, ja, heute träume ich das auch in der Öffentlichkeit sagen, aber ich habe da lange damit gehadert. Ich habe auch meinen Beziehungsstatus am Anfang meiner Öffentlichkeit geheim gehalten, weil ich mich nicht für das verurteilen lassen wollte, oder vielleicht auch gerade Frau, und dann ist die Feministin auch noch.
1: Na, ja, brauchst,
0: na genau, dann brauchst du <lacht> nicht lang warten, bis dann irgendwann sagt, na, die will ja eh keiner, oder, wie man es ja auch von diversen Social-Media-Diskursen kennt, die kehrt einfach wieder mit gescheit gefögelt und dann dann ist sie irgendwie glücklich und so. Und kein Feministin mehr. Und, genau, und kein Feministin mehr, also da ich habe einfach festgestellt, und ja, mein Leben in der Öffentlichkeit ist dann vielleicht so ein Brennglas oder so eine Lupe, wo ich am eigenen Leib spüren kann, wie wir als Gesellschaft ticken. Weil man Menschen in der Öffentlichkeit mehr umhängt und zumutet, als wir uns privat zumuten würden. Also wie oft ich ja den Satz gehört habe von, naja, aber sie hat sich das ja ausgesucht. Die steht ja in der Öffentlichkeit, die will auf die Bühne, das hat halt einen Preis, den musst du da halt zahlen. Ja, ich zahle ihn eh und ich zahle ihn höher, als alle da draußen vielleicht wissen. Aber nichtsdestotrotz, was ich glaube ich sagen will, ist, dass dieses einerseits Single-Sein, aber auch dieses Alleine-Sein-Können mit sich selber, sind glaube ich die zwei Themen, die mich an dem Lied irgendwie interessiert haben. Und gerade weil du das ganz am Anfang angesprochen hast, tanzen tun wir halt meistens entweder zu zweit oder in einer Gruppe. Und ich glaube, der Inbegriff von Selbstliebe kann eben dann der sein von und ich tanze mit mir alleine, selbst dann, wenn das ein Tanz ist, der von allen als Paartanz anerkannt ist. Und irgendwie, ich stehe zu mir und zu dem Leben, das ich gerade führe. Und das war lang ein Single-Leben. Und ich habe dieses Single-Leben in jede Richtung ausgekostet. Es muss sich keiner Sorgen machen. <lacht> Aber wie, wie absurd ist es doch eigentlich, dass wir
1: in einer Gesellschaft leben, wo Single sein und nicht in einer Partnerschaft sein und nicht fix vergeben sein quasi scheitern bedeutet. Also warum kann das nicht einfach auch genauso ein gutes Leben bedeuten wie verheiratet sein, Kinder haben und alles andere, was sonst noch denkbar und möglich ist. Mhm. Also warum wird das sofort so konnotiert mit, naja... Fällt schon was. Und da gibt es ja diese schöne Zeile auch im, im Song, die mich jedes Mal, wenn ich ihn höre, berührt. Äh, Ist man halb ohne ganz große Liebe. Mhm. Ja, wir wachsen ja auch so auf. Also es wird uns ja von klein auf suggeriert. Und ähm, da gibt es eben wieder so Riesenunterschiede zwischen Mädchen und Burschen. Und, und vorher hat es mir so gerissen, wie du gesagt hast, na ja, und habe ich es nicht geschafft, dass sie keiner für mich entschieden hat. Und ich habe mir sofort gedacht, ja, aber du hast dich auch nicht für jemanden entschieden. Also wir wachsen aber als ja. Mädchen damit auf, dass natürlich irgendwann der Prinz kommt, der uns auserwählt und wir sagen dann ja.
0: Ja, und erst dann sind wir komplett. Und erst dann
1: sind wir komplett und erst dann sind wir im richtigen glücklichen Leben und alles ja. andere zödnet nicht. Ja. Und die große Kunst ist aber, auch wenn man in einer Partnerschaft ist, mit sich selber sein zu können. Und das können ja Ui. so wenige und darum feiere ich diesen Song auch so, weil er eben nicht sagt, ja wir scheißen jetzt auf alles und sind jetzt alle alleine, wir brauchen niemanden. Das sagt mhm. er nämlich nicht. Mhm. Er hat immer noch diese Sehnsucht von, vielleicht ist zu zweit, doch schöner, mhm. aber allein ich ist es auch schön. Ja. Yeah. So. Also es lässt so diese Offenheit in alle Richtungen. Zu. Ja,
0: voll. Also ich habe mir dann immer gedacht, also eben, so wie du richtig sagst, ich habe mich ja auch nicht entschieden für jemanden in diesem Zeitraum. Und das ist auch okay. Also damit bin ich auch im Frieden. Aber ja, also gerade so Dating und Paarbeziehungen und nur dazu eben, ich, ich, man müsste Männer fragen in unserem mhm. Alter. Aber irgendwie fühlt man sich bewertet oder verurteilt und dann nur dazu, wie oft natürlich auch als Person der Öffentlichkeit dann die Frage nach dem biologischen Alter und naja, möchten sie gerne Kinder und wann denn? Also ja, sie, die Menschen werden vorsichtiger, aber sie schwingt irgendwie die ganze Zeit mit. Und dann frage ich mich, ja, wie sehr demokratisieren muss man denn diese Themen? Wenn getten des Ola was an? Meinem Gefühl nach mich, meinen Uterus und einen eventuellen Partner. Fertig. Niemanden sonst. Aber eben, was ich, was ich sagen will, ist, glaube ich, eben mit diesem Lied wollte ich das auch legitimisieren. Also mir selber auch die Erlaubnis geben, dass das Leben, das ich lebe, schön ist und dass ich mir nicht durch das, was von außen immer so zuverschwappt mit, ja, aber so ganz glücklich kannst du ja nicht sein oder darfst du ja eigentlich auch. Oder da schwingt so viel mit. Und ich wollte da einfach meine Wahrheit festhalten und besingen und bestaunen. Kurze Werbeeinschaltung äh, an
1: dieser Stelle, weil es darum ging, Na fragen Sie mal einen Mann. Ich mache das regelmäßig im Frauenfragen-Podcast, wo ich Männer einlade und sie auch frage. Na ja, tickt die biologische Uhr schon. <lacht> und es ist sehr spannend, was da einige sagen, weil meistens ist es dann einfach wurscht.
0: Ja, das ist hart. Ja. Aber eine kurze Werbeanschaltung und Komplimente. Das ist ein fantastischer Podcast. Und sobald Sie, ihr, dieses Gespräch fertig gehört habt, müsst ihr alle 40 Folgen, die bereits erschienen sind, anhören gehen. Versprochen.
1: Walzer. Wir sind immer nur mittendrin. Mhm. Ein paar Schritte kann ich schon. Ja. Ähm, was ich bei dir spannend finde, das habe ich eh jetzt schon mehrmals gesagt und auch jetzt wieder, du lieferst ja der Öffentlichkeit ähm, ganz viele Themen, wo man dich auch angreifen kann. Also nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, und Frauen werden dann natürlich gefragt nach, tickt ihre biologische Uhr schon, jetzt bist du fast 40 und aha, sind sie in einer Partnerschaft? Du sprichst es offen an, auch in diesem Lied. Und natürlich werden jetzt Fragen kommen. Mhm. Mhm. Und? Bist du noch Single? Bist du in einer Beziehung? Und ich finde es aber so schön, so wie mit Mädel am Klavier, wo du dir den Begriff Mädel zurückeroberst und sagst, ja, aber für mich bin ich das und das hat die und die Bedeutung. Und äh, in anderen Liedern auch noch, machst du es auch hier wieder. Mhm. Du sagst ganz klar, so bis daher und nicht weiter, das spreche ich an. Mhm. Und das
0: andere ist meins. Mir geht es ja darum, dass wir uns diese Fragen stellen. Mir geht es darum, dass wir, also schon auch das, indem, dass ich die Menschen so auf mein Leben schauen lasse oder das, was ich heute hergibt davon, halte ich der Gesellschaft ja auch einen Spiegel vor. Und so wie du das ja sagst, wenn man die Musik aufmerksam hört, wie du das offensichtlich getan hast, dann schwingen diese Fragen darin mit, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man mit sich alleine glücklich ist, dass man weiß, was einem gut tut. Und da wenn es diese, gerade uns Frauen werden ja auch diese Self-Love-Rituale, das wird uns ja auf Social Media von vorn bis hinten und von links nach rechts die ganze Zeit um die Ohren geworfen mit Bubble Bath hier und äh, super selbstoptimiertes Yoga dort und Retreaten dort und also weißt du, ich mein? und in diesem Überangebot von Was könnte mir gut tun? herauszufinden, was die Dinge sind, die einem dann wirklich gut tun, das auszuprobieren, damit Frieden zu schließen, so wie ich vorher schon mal gesagt habe: Ja, ich habe mir jetzt erlaubt, dass ich Trash-TV oder halt so Serien, dass ich das wirklich feiere und dass man das taugt, dass ich mir dafür nie mehr geniere. Das ist ein eine Empfehlung, die ich jeder Frau nur machen möchte, nämlich alles das ausprobieren und das, was da nicht taugt, lost wieder weg und ja, ich mache mich natürlich damit angreifbar, da hast du natürlich recht. Ich bin auch gespannt. Also dieses Gespräch, das wir hier führen, ist ja das Erste, das ich über dieses Album führe. Und ich kann es ja nur in der Art führen, weil ich weiß, dass du meine Freundin bist und dass du mich nicht irgendwohin mitnimmst, wo ich nicht hin möchte. Aber ich störe mich natürlich auch darauf ein, dass nicht jede Interviewpartnerin und nicht jeder Interviewpartner so behutsam mit mir ist und vielleicht auch meine Arbeit nicht so wertschätzt, wie du das tust. Also... Aber es ist ja auch so
1: spannend, oder, dass diese Frage nach dem Privatleben und bist du jetzt in einer Beziehung oder nicht, zeigt ja genau das auf, worüber du hier singst. Dass ja. es so absurd ist, dass man davon ausgeht, dass ein Leben alleine, egal ob selbst gewählt oder nicht, kein gutes Leben ist oder kein
0: vollständiges Leben. Ja, und gleichzeitig aber, das ist nämlich das andere, was man oft begegnet ist in diesem, ich war jetzt ein paar Jahre lang Single, war ja schon auch dieses, du darfst, also, ein gewisser Neid Klar. in die Art, wie ich mein Leben jetzt gestalte und auch wie viele meiner Single-Freundinnen ihr Leben gestalten, sowas wie spontan übers Wochenende irgendeinen Urlaub machen oder einfach einmal selbst unter der Woche bis um vier in der Früh tanzen gehen, Because we can. Und Entschuldigung,
1: du hast wirklich keine Ahnung, wie das ist, verheiratet zu sein, lange mit demselben Mann zusammen sein und zwei Kinder zu haben.
0: Bei den Kindern kann ich nicht mitreden, da hast du recht, aber auch meine Beziehung hat zwölf Jahre gedauert, also ich glaube, ein bisschen was davon kann ich mir vorstellen. Na, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern <lacht> ja, gesagt, ja. ja. aber es ist so, das stimmt, aber eben wie, und ganz ehrlich, auch wenn ich mich so in, in wurscht, ob in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen umschaue oder auch medial, oder in dem, was wir halt uns als Öffentlichkeit teilen. Ich würde nicht jede dieser Beziehungen führen wollen. Also ganz ehrlich, es gibt viele Beziehungen, wo ich mir denke, aus welchem Grundsatz ihr nur mit haben, uh, weil es bequem ist. Okay, cool. Also das ist schon okay, aber mir das als das große Glück zu verkaufen, einfach nur, weil es halt bequemer ist, das akzeptiere ich dann auch nicht. Und ich glaube... Eine sehr gute Freundin von mir, die Anna, hat mich vor kurzem auf ein paar so Gesprächsthemen aufmerksam gemacht, die so juicy sind, im Sinne von, du stichst da mit dem Finger eine und dann ploppt das in alle möglichen Richtungen. Es wird klebrig und saftig und interessant. und ha? Es gibt so juicy Themen, eines davon ist auch Geld. Aber Liebe ist das auch. Und da haben wir alle... Sowohl ganz für überlieferte Wahrheiten im Sinne von, so haben wir das gelernt von unseren Eltern, so wollen wir es auf keinen Fall machen, weil unsere Eltern und so weiter. Also da gibt so, das sind einfach so Gesprächsthemen mit ganz viel emotionalem Sprengstoff. Hm. Und Liebe ist so ein Thema. Und wir tun so, als wäre die heteronormative Paarbeziehung das Richtigste und alles, was davon abweicht, von Singeldasein über Homosexualität, über Polyamorie, über was weiß ich nicht, was da noch alles dazugehört, das würden wir gerne wegnegieren oder halt als abnormal einstufen und das stimmt einfach nicht. Und ich glaube... Was ich mit dem Lied eben sagen will, ist, dass Liebe, auch die Selbstliebe, eine Beziehung ist, die man lernen muss, die man führen wollen muss. Und ja, die, die ist auf jeden Fall wert, sich dafür einzusetzen und dafür zu kämpfen. Nämlich nicht nur die Beziehung, die man mit anderen führt. Und dann ist es ein bisschen wurscht, ob das die amoröse Beziehung oder die Ehe ist oder halt eine Freundschaft. Wenn diese Bindung halten soll und gut sein soll, dann muss man echt, was investieren. Dann muss man sie ja verletzlich sagen, Dann muss man einmal zurückstecken können und sagen, okay, jetzt gerade geht es um die. Du brauchst unsere beider Energie gerade dringender, als ich unsere beider Energie brauche. Und dann lebt man halt so. Und ich glaube, es gehört halt einfach dazu, dass man alles das immer wieder durchexerziert und ausprobiert.
1: Und dass man bei sich selbst anfängt. Völlig richtig. Wie in Walzer. Ich fordere mich
0: auf die Schritt ganz oh. genau Yeah. Schena, zu zweit. Forst Viral von das dritte Album von mir, Ina Regen, erscheint am 3.3.23 unter meinem eigenen Label Nanal. Alle Tourtermine zur Forst Viral von Tour findet ihr auf meiner Website inaregen.at. Viel Freude mit meiner Musik.